0: 非主流，登短狼，一起当个不一样的人。来到非主流登塔 郎， (笑)我是 Elva。那今天就是我一个人跟一位特别的来宾聊
1: 天。那我们欢迎今天的来宾张元荣。嗨， 大 家， 我是元 荣， 草原的元 荣， 朔荣。为什么会叫这个名字 呢？ 因为我爸觉得榕树是一种超好长的植物，他希望他女儿跟榕树一样，随便生可以随便长，所以我就这样随便长到20岁了，然后就走来这、哦，所以他成功放养你了，是不是？没
0: 错，所以你欣赏你爸这样的教育方式吗？
1: <笑>我觉得这是我爸妈可能给我最大的礼物吧，真的、啊，对，我给我极大的自由，让我自由生长
0: ，反正现在还是
1: 活得好好的嘛。啊、所
0: ,以所以你一路上来，你说是怎么一个自由法生
1: 长？我爸、我爸跟我妈把我丢到一些有点奇奇怪怪的地方，然后大概我爸跟我妈都很疑惑，他们孙女到底在干嘛？但反正看起来好像活的还不错，那、嗯、就这样吧
0: 。所以他们的自由法是在教育
1: 上面，还是？我觉得全部都是，就是在家里的话，他们可能会，他们不会把我当成一个可能需要捧在手心上面的那种小孩，就。所以我要做的事情，嗯，就做啊，会受伤啊，没关系啊，反正受伤之后就会学乖了嘛。<笑>你是独生女吗？是啊，你是独生女哎。对，但是我家的位杰是我娃妈是公主，我是长工啊，好神奇哦、喔。对，就是我爸妈从头到尾都没有把我当一个所谓的独生女养。我们家三代同堂，所以我们就跟妈妈一起住的。Uh-huh. 然后我娃妈是全娃娃公，娃娃妈是我全就是全家最大的、uh-huh.
0: 啊哈。那为什么为什么你没有受到
1: 独生女的特殊待遇？我不知道，可能我爸跟我妈不觉得需要这样，然后所以他们从小大就是以一个，有时候甚至可能把我像当男生一样养的那种感觉、嗯。那你知道当女生养是怎么样吗？打扮得漂漂亮亮啊，嗯、然后可能类似、嗯，或者是有些东西啊不要做会受伤，然后什么娇弱，不要不可以搬重物。那我反正我爸妈没有在鸟这个這的,的，对，就是什么呢？啊。你爸妈也很酷哎、欸，对，就是他们真的就是把我当成一个极普通。的小孩在 养， 反正要工作的时候就去工作。所以你怎么比较出来这件事情 呢？ 我小时候不知 道， 我是到长大之 后， 可能有些人就忽然发现我是独生女的时 候， 大家全都很意 外， 是 吗？ 对， 就是我遇过可能一百个 人， 有九十九个人都会用一 种“ 哈” 的眼神看 我， 不然以为你是老 大， 是不 是？ 对， 可能会以为我是老 大， 然后什么我底下还有什么好几个弟弟妹妹什么之类的。
0: 可是你有。独生女的气质就是
1: 很独立，然后蛮有主见的。哦，有对这个有可能、嗯，因为我小时候很常一个人待在家，或者是一个人啊嘛、嗯。然后他们没有把我像关在温室里面，所以他们让我尝试跟自己去探索很多事情。可是你又没有试过，就是被关在就嗯
0: 被阻挠做很多事情的感觉，你怎么知道这样子相对起来是自由
1: ？可能就是从旁身边的人看到的吧，就发现哎。欸怎么好像这个事情不能做？怎么为什么他这些事情都被他妈妈说不能做呢？哎、欸，我怎么好像都可以做？或者是、欸、尤其是
0: 女生朋友对吧？对
1: ，就是有些时候，对、嗯，虽然能能做那些事情，不见得是件好事啦。嗯、但是会发现哦，好像嗯，经历过的有比较多一点，嗯嗯还蛮好玩的
0: 。那如果我从小是你身边女生朋友，那我们两个是应该算蛮大的差距，嗯、<笑>因为。我们家两个女生，嗯、然后就是爸爸妈,妈都保护的蛮好的，所以从小就很多不能做的事情，就是不能外宿、嗯，然后嗯，高中不能晚归什么，就是限制蛮多的。其实我觉得有时候限制也是会让我会知道我有时候想要冲撞的是什么，嗯，或是你不会有一种就是想要自己争取什么的感觉吗
1: ？我。但是我，我我觉得我跟我爸妈的相处方式一直都不是争取，就是我会跟他说，我会跟他们说，我现在有什么什么东西，那你们觉得这怎么样？我们比我觉得比较可以用“讨论”这个词来形容，啊、对，不、嗯、叫争取。我觉得是因为
0: 你爸妈在跟你沟通的时候，不会一开始就跟你说什么事情不能做
1: ，对，或者是当他说就是。他前面已经给我太多自由了，所以他说不能做的时候，我就會开始问他说：“为什么这不能做？ Oh. 这怎么样怎么样？ Oh. 你的理由是什么？如果你担心的是差差，可是我用圈圈圈补起来了， oh. 这样还有可以限制的东西
0: 吗？”所以，嗯，这种讨论方式通常是双赢嘛。就比如说你 OK 做，就是你做件事 OK， 然后呢，他也足够放心去让你做件
1: 事，算是就是我们可能会达成共一个共识，就是嗯，那交换就是。你可以去做这样、这样、这样。不过，因为我有我的担心，所以如果你可以解除我的那个担心的话，那 OK fine 就去做。我好
0: 像一直以来所有的跟我爸妈的沟通都是冲撞、冲撞，然后家庭革命，然后吵架，嗯、然后最后我爸妈会妥协，但是。我都不会觉得一开始是可以沟通的东西，所以我就会一开始就会先瞒着、嗯
1: 。嗯，那你有什么事情是不能跟你爸妈讲？一切确定之前，我就都先不说。他们问说：“哎、欸，你最近有什么新计划吗？你最近要干嘛？”哦，没有，没有，没有，没有，没有，没有、啊。被发现会怎么样吗？我觉得我没有到被发现，就是等我一切差不多准备就绪之后，我就跟他们讲：“嘿，爸妈，我现在有一个新的在做什么什么东西，然后他已经大概八成定案了。嗯”那比如说你在学校的事情，毕业专题啊之类的吗？就是不是，我觉得最明显的例子，可能是我高三暑假那一年，临时决定我要去蓝屿打工换宿的那件事情、嗯，因为它其实是一个非常突然的决定，嗯、就只是因为我高三那一年，嗯、我们后来去碧旅，然后在绿岛的时候
0: ，哎、我,我们碧
1: 旅去绿岛，对我们碧旅在绿岛啊、哦，好酷哦。对，然后那个时候是绿岛淡季，所以我在那边的小岛生活过得很开心。然后我忽然就、就是就是、全班哦，全年级。对对对，没有，我们高中其实只有一个班、哦，对，就是三十几个人一起去。然后那时候，就是那样的小岛生活让我非常的舒服，嗯、所以我就很想要。因为我从我从小学开始，每一年的暑假，就是因为我家是自己就是可能在做小本生意的，嗯、然后暑假是我们最忙的时候，嗯、所以我每一年的暑假。通通都待在家里帮忙、嗯、然后那时候我就觉得这也蛮特别的。对，就是升大学的十八岁那一年，我想要送给自己一个礼物、嗯，就是我暑假想要做一点疯狂的事，对，或者是做过一个我真的很想过的暑假。嗯、对，就是已经过一样的生活大概十几年了，嗯、然后我觉得十八岁可不可以送自己一个礼物？然后所以我是所有东西已经查好，然后东西通通都可能差不多联络好，然后我就。很认真的，有一天约了我爸妈，然后他们说，我今年暑假我想要干嘛干嘛干嘛，然后可是这样你们会少一个人力， oh. 所以我还是想要跟你们最后讨论一下，就是这是可以的吗
0: ？哎、欸，那这样子他们一开始听到你都已经准备好了，才跟他们讨论，他们不会觉得啊、
1: 嗯？我觉得可能还是稍微会有点小吓，就是没想到可能我已经就是我要去哪里，然后他那边可以提供我什么什么东西，然后我只要付。我可能我的船票或者我几月几号可以去可以回来，这个
0: 都已经规划好都
1: ，都算是规划好
0: 了
1: 。嗯，但是因为我那时候我一切东西都还是没有定下去，嗯、所以还是有可以讨论的。对、哦，然后其那时候我最主要想要找他们讨论的是时间、嗯，就是我哪个时间去是最不会影响人力的、嗯。对，然后跟他们讨论人手安排。啊、哦
0: ，所以那时候你想去蓝屿是因为你呃那一年避旅去了绿岛
1: ，对，然后所以你
0: 想换个小岛。
1: 对，因为我知道绿岛在旺季的时候，那个不是我喜欢我喜欢的状况。怎么说？因为我享受的是在那时候很没有人，然后我可以躺在我整天嗯，整个晚上都躺在草地上看星星，然后等日出的那种感觉。哇、嗯
0: 哦，好浪漫哦！对，
1: 就是睡在草地上，然后而且那时候想，嗯，蓝雨，因为我小时候嗯,嗯，我曾经碰过潜水，嗯、蓝雨是一个就是跟大海潜水的地方，对。然后加上那时候就是知道兰屿有一个环境教育基地，然后刚好他们需要人，所以我觉得哦一切都都起来了，那我就很想去。
0: 哦，所以你不是单纯的去那边打工度假
1: ？不是，就是我挑的那个地方。老实讲，我们那个不叫度假，就是我后来最刚开始起初是像去打工换宿，可是我后来我会比较说我是去当职工的，因为我们在那里的生活真的跟其他的打工换宿还蛮不一样的。
0: 那你怎么？就是你怎么会知道这个计划？是毕业后就去做治疗吗？还是
1: ？我就某一天在脸书上面忽然看到，就是各种演算法让我知道了这一个、<笑>这一个在做环境的地方。然后他们现在募前期募资成功了，然后他们需要一群一批人力、哦。
0: 所以你参与这个计划的时候，这个计划是初期是不是、萌芽时
1: ？应该不是。他其实，在蓝宇已经蛮久了，然后只是。因为有一个新的扩建，然后他们在扩建什么？那时候哦，是因为他其实是一个在做蓝屿的，提倡自己的垃圾自己带，然后做就是把宝特瓶收集起来，然后压成砖运回来。因为蓝屿垃圾处理是很大的问题。然后那是、個、现场嘛，就是
0: 在蓝屿那边压成砖哦、喔
1: 。对，因为压成砖运回来会是比较省的方式，不然宝特瓶太就体积太大了。然后他们那时候是。旧的压缩机坏掉了、嗯，然后可是因为那一切的营运都是靠当那一个我们的老大他自己支撑的，所以那时候他们在募资，就是有没有办法可以再有一台新的压缩机，或者是其实整个基地也有需要，也需要整修一下
0: 啊、哦。所以他是以私人的名义去营运这个基地，是不是
1: ？对，因为等政府太慢了啊。哦对，常常这样子哈。<笑><笑>对、啊，而且因为蓝宇是他的家，他希望让他的两个女儿看到的蓝宇是他小时候的那个蓝宇、嗯，所以他决定跳下来做了。哎
0: 哎、所以他自己就从以前就在做这件事情。但是为什么要把那边没有处理保特平的
1: ？应该说蓝宇的垃圾问题现在非常严重，就是他的垃圾掩埋场基本上已经爆掉了，因为台东台东垃圾处理是从台东运到高雄去。但是、哦、是吗？对，哦、基本上我如果我没有记错的话，台东县政府是没有，就他们的垃圾是运到高雄的焚化厂的。嗯，然后可是像以绿岛来讲的话，澎湖是一个县，所以它的垃圾清运资源有一个县的经费。哦、但绿岛跟兰屿只是两个乡，嗯，所以它海就是你船运要把垃圾运回本岛，它就是一笔很高昂很高的费用，而且碳排放量也。很可观对，嗯，然后可是每年旺季的时候，其实这个小岛的垃圾量真的是多到对哦哇哦，整个小岛真的是已经没有办法处理了。嗯、可是等县府也等了很久、嗯，但是目前就是很难有好的处理方式、嗯、哦，所以嗯、呃、那边。处理垃圾房是第一个就是垃圾掩埋场，然后第二个是焚化炉。就是他当地有一个小的垃圾掩埋场，可是他其实已经根本没办法掩埋，他、嗯、已经爆掉了。嗯、就是兰屿其实有一个很算是大地标，叫叫做天池，嗯、然后你再往上走都是美景，你回头一看，他对面就垃圾掩埋场，嗯、你就会看到那已经死了、喔，对，堆起来很可怕的垃圾。然后其他他们就是想办法用船运回本岛
0: 。那这样子
1: ，尤其在旺季的时候，到底要运几趟？有时候就是硬堆啊，然后或者你可能可以在街上看到已经爆掉的垃圾桶之类的
0: 。那那个老板他是嗯自己出资，然后想要改善这个环境
1: ，算是就是他自己搞了一个基地出来，嗯、然后在那边推广。就是这边告诉大家，男女其实现在遇到什么什么什么样的问题。嗯嗯，对。那你们就是几个？你是约的好朋友一起去帮忙吗？没有，我就自己跑去了，就是完全人生地不熟、哦。好玩哎、欸，对，反正我就是给自己的礼物，嗯、对吧、啊？就所有东西看好，然后就呃联络一下。好、嗯，船票买了，然后我就搭火车到台东。所以这有点像，就是他提供住宿给你们吗？对他就是提供住
0: ，然后住跟吃
1: ，嗯、呃，然后呢你去帮忙这项计划。对，就是我去帮忙，不管是他日常的营运、嗯，然后维护、导、嗯、览，然后还有，它是博物馆吗？它不像，它不是也博物馆，它是一个用土，然后一些钢筋水泥，还有保特瓶盖起来的房子啊
0: 。里面在说明他你们正在做这件事情。对、
1: 嗯，然后有时候可能会有一些简单的展览，或者会办工作坊啊，对，等等等，就是看每一年的，我们会称自己为伙伴、嗯，就是每一年的伙伴。有什么专场，然后做、嗯、就可以做什么事情。比如说，那你那时候提供了什么帮助？我那时候是就是去的时候，我发现有一些地方它有点年久失修了，然后我觉得那些扛棒长得不太好看，对，然后我就大概全部重新用，因为我从小的时候就开始蛮喜欢废物利用的，反正我拿各种纸板、胶、嗯、带，然后蜡笔重画一遍，然后重粘一遍那些东西，然后把把那个基地整理成。我看起来比较舒服的样子、啊，然后对，然后写一些企划案，啊、等,等等等
0: 的。那你在那个时长多久啊
1: ？我在那边待一个月，因为一个月之后我就得回家帮忙
0: 啊。对。那那一个月里面，就是你自己的心境变化上怎么样？你觉得你真的有帮到
1: 做出一点什么改变吗？我觉得其实没有到很多，可是待在那边的时候，有一个让我甚至到现在都还记得，你只要。认真了解一个地方，你就会跟他有连接。是有一次我在导览的时候，然后有一个是当地的国小老师，他带国小的小孩来、嗯。然后后来我们全部讲完、介绍完之后，出去室外在聊天。然后他忽然问我一句话，他说、嗯：“妹妹，你是哪个部落的孩子？”就是到那个时候，我忽然，我忽然，然后我吓到，我跟他讲说、嗯：“没有，其实我是来这里帮忙，对，帮忙的志工。然后我两个礼拜前才来。”你当下的感觉是什么？但他感觉是我被认可了，就是他会问我我是哪一个部落的孩子，基本上，就是从他的前后文的话，我自己的理解的是，他以为我是当地人，所以我才会对
0: 现在那些议题
1: 是了解的，或者是是，他不是被搞的，是你真的可以跟别人对谈那些东西
0: 。哦，对，
1: 然后那时候就让我觉得，哦，其实你真的待在一个地方，你好好去了解他。你可以对这个地方也产生认同感，然后或者是别人也会对，你可以让别人认为你是真的有准备，然后可以为这个地方发生的人。其实我不是当地人，我可能没有就是跟你一样经历，或跟那个老师
0: 聊过，所以我听到这个问题的时候，我是没有感觉的，嗯、所以我不太知道你
1: 一开始接受到这这个问句是什么。可是那那当下其实让我是算。蛮感动的，因为在那边你多多少少有时候还是会有一点受到质疑，或者是你会对，刚、啊、刚可能那一阵子我我也稍微遇到一点低潮，可能那个老师给我的话，就真的是很像是肯定了我，或者是肯定我在那里做的一切，至少那两个礼拜我的努力没有白费，我讲出来的话可以让一个当地的老师以为我是蓝语人。
0: 哎、欸，我觉得蓝语人这三个字是一个很大的感动哎、欸。那你现
1: 在对蓝屿会有一种特别的连接吗？我觉得还是会有，算那对我来讲已经是两年前的暑假的事情了。可是我去的时候，就是我去那边也不是不是很单纯，真的像是去度假的那种大高盘宿，就是你那边在那边做的事情，有点像是在倡议。所以我觉得到现在为止，我对他都还有一个，就是那条连接一直都在。然后就算。我可能去年暑假没办法回去，今年暑假也没办法回去。不过，如果他们现在需要真人，然后需要有什么物质上的、嗯、等等等，我觉得会很容易想象。对我，我真的是那里的一部分，所以我现在在本岛，我可以尽可我尽我所能的帮他宣传，或者是帮他曝光之类的
0: 。那这对你来说影响真的蛮大的，因为我朋友只是去那边度假，嗯，就是、去那边玩的。可能才玩两个礼拜，他就已经爱上那边，然后一直好想要回去来，变成一个有点像桃花源的感觉嘛、嗯。也会让你整个心境特别不一样
1: 。我觉得其实还好，因为老实说，我们那边的工作还蛮忙的、嗯。就是你除了基地之外，还要回去帮忙雇店，因为他那里是完全是一个非盈利的东西，所以我们需要靠另外一边的商店支撑、嗯。所以我们下班之后要轮班回去雇商店。嗯然后，而且加上那时候我没有运机车去，所以我去的真正的蓝屿的景点没有很多、嗯。可是因为你在那边跟着一起生活，所以我觉得我体验的反而是，我猜很多人可能不知道蓝屿很重要的主食是芋头
0: 。哦，不知道，对，不知道。但是其实、嗯
1: 、真正传，大部分传统蓝屿他们很重要的一个食物是芋头。嗯、然后那时候会会有自己的芋头田，然后可能那些芋头田其实藏在大马路旁边。然后那时候，因为我们基本上就是像是真的是去那里帮忙一起做整件事情的，所以甚至比如说除了刚才讲的，我们最主要是在环境基地工作，然后商店工作。后来有时候我们还会去帮老大的爸妈的芋头田除草。就是我觉得我在那一个月过的是没有那么的精彩丰富，或者是让大家觉得会像度假的感觉。可是我觉得我过的是。蓝雨人的生活，踏踏实实的蓝雨生活。对，哇，那你们不会自己想要就是去潜水啊？我觉得其实我去的时候，要的就不是那一个，可能真的是可以玩得很疯狂的度假的感觉。我想要的是小岛上的那种安静的生活。我想念那个小岛宁静，或者是你其实骑机车，你只要一个多小时，你就可以环完整个岛，那个小小的感觉。然后你可以很快的碰到海，很快的碰到山、嗯。然后另外，它是一个就是。不是你熟悉的地方，可是因为有山有海，就是可以让我很自在的地方
0: 啊、哦！你本来就喜欢山，喜欢海，对。那你
1: 为什么会特别对山海情有独钟？我觉得可能是我从小到大在华德福的课里面，他们他很自然的带我接触了山跟海，所
0: 以华德福也是想让你们觉得大自然是很重要的部分
1: 。我觉得有，而且就是他们他很。努力的要让我们亲近大自然，然后可以跟他好好相处，而且尊重他。就他在课、哦，他在从小到大的课程里面，我就算是默默的在我们学到这件事情。怎麼,麼,么让让你们耳濡目染有这些对山海的关爱吗？就可能在真的在我们课堂里面，他就排了很多跟山跟还有跟海相关的，就是反正所有人一定要去登大山。
0: 大三者是百
1: 越，嗯，哦，所以是全班规定，除非你真的是脚断了的，然后什么气严重气喘这些、嗯，就是是不可抗力的等的因素
0: 。哦，所以它是一个教程的其中一部分
1: ，它是我们主要的课的其中一个、就是一，哦，很重要、非常重要的课，所以是全班一定要想办法互相帮忙，然后爬上那座山，或者是平常、嗯。海的话也有相关的、嗯，就是可能小时候他就会想办，就带你去溯溪，或者是哦，或者是去可能就是跟海接触海就对了。嗯
0: ，他有这样子的目的是为了什么？他没有传达这个观念给你们吗？我觉得他没有跟我们讲目的、欸，哎，只是让你们频繁接触。嗯，你觉得他们就华德夫让你这样频繁接
1: 触大自然的原因是什么？我自己觉得很重要的是，因为人生活在这个世界，一定就会跟环境相关、嗯。可是我一点都不相信什么“人定能胜天”这句话。我觉得那句话完全就是、嗯、就是一句自大又狂妄的话。嗯、对、嗯。所以我们可以好好活在这个世界，一定是跟环境好好的共处才有办法。就是我们找到人类跟大自然之间的平衡。嗯、那它从小到大让我们，而且我觉得现在有一个很可怕的是，有些人可能会很害怕大自然。可其实你不要对他怎么样，他是会拥抱你的。嗯，那我们可能从小时候就开始，他就是你的另外一个大朋友一样，而且是一个很大很大，然后可以带给你各种惊喜的朋友。嗯，你认识了他，就是在你的人生过程中，嗯，你可以一直回去找他，然后他都可以带给你不一样的感觉。那他都带给你什么惊喜？我觉得在我高二那一年，有一阵子过得蛮糟的，然后我在遇到什么朋？那时候就是很多最糟糕的事情同时都聚集在一起，然后又有又有一点升学压力、
0: 嗯
1: ，所以就是各种的情绪同同时灌来、嗯。然后那个时候我们在就是南湖大山的前一座，还没上南湖之前有一座神马镇山、嗯，我们在神马镇草原上面就是也算是野营吧，每个人那边独处四十独处四十个小时，就你好酷哦，对你跟所有人是隔离的。嗯对，就是那你你就真的只有你一个人，嗯、然后而且我们说禁止带书，带任何书，就是好，你不要玩手机没关系，可是你也不可以带书、嗯。但那个时间真的就是让你好好的跟你自己讲话。然后我觉得那就刚好在那个时间点，我上了山，然后那四十个小时里面、嗯，对，然后你只有一个很简陋的天幕，它甚至不是帐篷，就它其实只有上面的一顶。就它只有帮你遮上面而已。如果下雨的话，嗯、风其实有可能从前后灌进来。啊、嗯，对，就是它，就真的是一个很稍微简单的庇护所。然后你在那里好好的看着这整个一天的变化，因为你你也没有手表，其实你根本就不知道现在到底几点几分。嗯，你一切就是顺着你的身体或者顺着这整个外界的变化而生活。嗯、然后你也没有其他人讲话，你就只有你跟你的笔还有纸
0: 。为什么大家不会想要？
1: 四处找朋友聊天吗？那是规
0: 定哦，有规定说只
1: 能跟自己相处。对，對就是那四十个小时，就是让你跟你自己待在一起。对，那嗯，大家都有很大的想法，或
0: 是大家都都赞成这件事，或是嗯，对，就大家大家对于老师怎么跟你们说，你们现在要开始读处
1: 四十个小时。我们其实有些人那时候是。不接受这件事情所以我们并没有全班都上山。Oh. 对，然后可是上上，我那时候是一个是觉得它是一个很难得的机会，因为错过那次之后，我应该不会有任何一次是我可以在真的在一个地方独处，而且它是一个有后援的独处，因为如果你真的出事了，它是可以测的。嗯嗯嗯，对。然后加上的时候就想说，好，反正我本来就很喜欢山。那就上去看看。我对独不独处这件事情没什么意见，反正我我本来就是一个很享受我自己一个人的人，毕、嗯、竟是
0: 独生女放养长大嘛。
1: <笑><笑>对、嗯嗯，然后就在上面那四十个小时，我现在已经有点难回想了。可是我必须说那，那那四个小时确实对我自己有达到一种疗愈的作用，不管是那一阵子所有的身心轰炸还是什么的，然后让我。可能也让我更认识我自己，然后给我一个很完整的时间，好好听身体在说话、嗯。因为现在我们很多时候在都市，你都是在听别人说话，还有听你的脑袋在说话
0: 。就是你那时候是没有手机，什么都没有，嗯，那身边手边有什么可以打发时间的？就是你的笔跟纸而已
1: 啊，你就只能写下自己的感觉。对，你可以写画画，嗯，然后或者是你去摘一点草来编草圈。有的没的，或者打蚊子、打苍蝇、啊、的的看蜜蜂，对，或者你就单纯发呆。其实发呆是一件很棒的事情。我觉得那一次就是我没有想到那一次带给我这么大的疗愈作用。因为平常我后来发现，就是因为平常所所有事情都太快了，然后我可能整个生活排得很满。嗯、它就是一个强制你按暂停的动作。嗯，我好像很需要这个哎、欸。<笑>就是我刚开始原本觉得，就是这东西很麻烦，它就是事情都做不完，为什么还要按暂停？啊對對對啊可是我真的是那一次让我知道按暂停的重要，所以到现在我大二了，我觉得当我压力非常非常大的时候，或者是我觉得需要休息的时候，嗯，我真的就是会跑到一个别人可能找不到我，然后接近自然，有可我可能爬到一棵树上、嗯，然后跑到一个废墟里面，那就哎、欸，加上因为我手机本来就没网络，所以、嗯、什么？对，就是我是一个到现在手机还没网络的人，我在还在用预付卡
0: ，真的假的？所以，所以这是你自己决定的吗？还是你爸妈不给你网路？一
1: 方面是算是刚开始是他们觉得我不需要网路，然后我爸也觉得对我不需要网路、哦，就是我连 WiFi 就好了、哦。对，然后到现在我也觉得把那个东西切掉，我好好的就是生活是生活，工作跟是工作这件事情是不错的啊、哦！天哪
0: ，这个2021年这个时代，谁还会手机没有网路？好扯。<笑>那,那我等下，我也我也想更了解你要怎么没有网络的生活。那我们先进一下广告，我等下再问你更多你手机没有网络你要怎么生存的事情。好的、哦好，那谢谢袁荣，谢谢。那接下来的广告时间会分享。袁荣在节目上提到他的相关经 验， 就是他去蓝屿的卡西布湾做环保志工的所有资讯。那这些资讯都是从粉丝专业、文人之岛、环保之道上面取得的。如果大家有兴趣的 话， 也可以去他们的粉丝专业看看。以下是他们的最新贴 文： 从二零一三年开始至 今， 由于各路伙伴的加 入， 卡西布湾才有今天的面貌。除了感谢之前参与和认同我们的朋友，也希望在新的一年能有更多的伙伴加入我们的行列。从一开始只是阿文哥独立自费回收垃圾，一直到今天，越来越多人齐聚在这条路上。如今我们有了自己的据点，也创立了台湾说蓝语环境教育协会，让一切有机会往更有组织且更有序的方式经营下去。现在，如果你想来一场不同于其他观光产业的环保换宿之旅，也希望借由爱护环境这个角度切入认识兰屿，欢迎你来当我们的伙伴，岛屿会记住我们一同的付出。那接下来分三个部分，分别是工作内容、伙伴条件跟工作福利来做介绍。第一部分，工作内容：一，在卡西布湾环保基地与游客解说阿文推动环保岛屿运动的故事。理念与感动，以及垃圾减量宣导与执行；二、协助各样资源回收物的创作与再生利用；三、无游客在营区时协助环境整理；四、欢迎特殊专长，例如编织、摄影、绘画、管理粉砖、捐印、会计、专案计划、公文书写，共构营区的面貌；五、协助阿文杂货店结账、固店，可以协调轮班；六、组织未来创意发想。七协助专案经理简单的行政工作。八什么都不会也没关系，只要你对环境有热忱，都欢迎加入我们。第二部分伙伴条件：一喜欢蓝雨，想为岛屿付出的心；二有汽机车驾照，油加；三最好会煮饭，可以互相分享黑暗食谱；四能与伙伴互相提亮，互助合作沟通的能力；五最短换宿为一个月，长期油加。第三部分是工作福利，有两个，一个是提供住宿，第二个是提供食材或买菜钱。这这篇贴文下方有一个志工表单，那这份志工表单我刚刚有点开来过，里面分别可以投七八月，一直到一零年的民国一零年的十二月都可以填换宿的机会。大家好，欢迎回到非主流登短廊，我是 Alpha。那刚刚我们有问袁荣，就是他说华德福带他们上到神马正山去练习与自己独处，然后他也很熟悉，就是没有手机、没有网络的模式。那我现在问问看，袁荣，为什么你可以不需要网络就生存在这个时代呢？你是原始人吗？
1: 我现在有时候自我介绍我会直接讲说你就是你们把我想象成一个原始人会比较好理解，所以或许我可能真的是一个在现在这个社会里面还蛮像原始人的人吧，但是我还蛮以,以这件事情为傲吗？也不是为傲，就是我觉得他是一个让我还蛮开心的标签啊、哦，所以你喜欢不需要手机就能过活？对，应该说我很在意那个可能最直接的。相处，或者我很相信经验这件事情、哦，就不管是我亲身经历的一件事情，或者是我面对面跟某个人相处，嗯、就我觉得那是很难得的，也是我习惯的学习方式，或者是累积经验的方式、嗯。有时候就就专注在当下就好，或者不管是当下你遇到人，还是你所在的环境，嗯，那边就有很多事情可以观察，然后不一定要一直都用。这个神奇的长方形装置跟外界联系、嗯嗯，所以你觉得你在你的世界里面接
0: 收的东西，以外界来说就已经够多了，不需要再一个，嗯、呃，会给你
1: 更多资讯量的手机，是不是？应该说，在学习跟工作上的时候，我非常依赖网络，因为它真的，它可以带给我更大的世界、嗯、更大的资源跟更多知识。但是就是资讯量这么大，然后东西这么多的时候，很容易找不到自己是谁，或者找不到自己想要的是什么、嗯，因为你看到太多。没太过对，其实我采取是一很暴力的方式，我直接断开了这个联
0: 嗯，其实我在学测的那段准备时间，我是把我的智慧型手机换成智障型手机，嗯，就是最暴力的方式，那在捷运上要打开那个翻盖是接电话的方式。嗯，我觉得。这个是就跟学校直接带你们上山一样，是一个直接把你们从那个状态上拉出来的方式。
1: 对，就是如果你很难控制自己的话，它就是给你一个好的环境，嗯、对，然后让你可以直接直接戒断。对，嗯。然后我自己的话，就是因为我想要有好，我想要有好的生活，然后我觉得太常跟网络接触哈，有时候那个留给自己的时间会不小心的。被剥夺了，嗯，所以那我就干脆刻意的不要有网络，那我就可以我该工作或者是该学习的时候就做那些事情。那手机上的娱乐呢？就比如说社
0: 群软体啊，或是看影片
1: 啊。我其实是一个超爱刷脸书的人，嗯、但是脸书对我来讲，它是一个资料库，就是你在上面你可以收到各种。我其实把脸书当成像在看新闻或者获取新知的地方，就像你去蓝屿的那个计划也是脸，对，它就是脸书的脸演算法忽然跑到我面前的东西。啊、它叫什么计划、啊？我忘记问了。它其实不是一个计划，它是一个地点，它叫做卡西布湾。卡西布湾，咖啡的咖，然后希望的希，布鲁尔布鲁湾。它其实是中文翻译，因为它的真它真实名叫卡西布湾，它是达物族语里面叫做堆垃圾的地方。
0: 我们刚刚其实要来，嗯，客家学院，交大的客家学院录音的时候，那我跟那个袁荣都是搭校车过来，然后我就传讯息问他说，嗯，袁荣记得搭嗯几点几分的校车哦，然后他就没有读我的讯息，我就想说他会不会没有搭上校车，然后他都没有回哦，然后是到了定点，他连到。科院的 WiFi， 对，他连到科院的 WiFi， 他才跟我回说，啊，他已经到了。这样，那你这样子不会有什么突发状况没有
1: 有时候会偶尔出现一些状况，但暂时还没有出那种超大的问题。嗯
0: 、其实我觉得蛮厉害，就是你已经用你的方式找到一个既有的模式了。那你既然可以生活那么繁忙，然后加上没有网络还过得那么好。那、啊、就是你刚刚讲到，就是华德福带你们上山嘛。嗯，然后几年级的时候登上第一座白岳的、啊
1: ？我是国一那一年第一那一次我们上山是一次去两座白岳，然后那一次是连登两座白岳。对，因为两个很近，嗯、哪哪两座？西安南方跟南华山、嗯，它其实是白岳入门非常好的两座山。嗯，所以那时候我们那就是国一第一次登白岳的时候，我们就去那边，然后那两座山就。一起上国一的时候，可能还在登什么嗯，鼻头脚步道。<笑>那一次，哎，那一次也,也还蛮印象深刻的，因为那一次第一天的路途是三公里，然后那是我们第一次大家就是重装，然后要，而且你一定得到专业的那种哦，对，就是华特福的爬山是你绝对所有东西都自己背，就是你你都带些什么？你衣食住行要的东西都要有，就是包。因为我们觉得不可能会拼背夫帮忙背食材、嗯，然后我们也不可能会有人帮你煮饭、嗯，所以你要吃什么就是自己背。然后你们小组要煮什么锅具那些，一定都自己分。然后也不可能什么跟三屋租睡袋这种东西、嗯，所以睡袋一定也是自己背。就是所有一切你上山该有的东西，要让你自己活着的东西，都得背着啊、哦。可是你是野养嘛，所以对，所以对这个蛮有兴趣的。对，<笑>對而且。就反正体力训练也都已经练了，然后后来那十三公里我觉得就还好，而且十三公里第一天是十三，而且那是一个逼迫你一定要走完的，就你没走到的你没地方住，所以你哭着也要把那十三公里走完。哇，天哪！然后我只记得我走到一半才睡着，然后好像坐在路边的石头上，因为很累，然后我前后没有人，嗯、然后我还记得那一次是因为我们第一爬的第一颗上去的时候，我们班导。触怒了山神，嗯、就是，那是在山上的一个算是都市传说吗？嗯、就是每一座山都会有个三角点，它就是标高的地方、嗯。然后大家都说三角点是不可以踩、不可以坐的，因为那是山神的家、嗯。然后我们老师那天、就是、三角点是什么？它就是它其实就是一个小小的点的一个一个小柱子，它就是专门测这一座山它标高到底是多少的那一个基准点、哦。然后它基本上就是也都会以那个点当做可能这座山的中心还是干嘛的。哦所以大家都会通常会拿着牌子或什么跟三角点拍照，然后说我们老师就不知道是调皮还是干嘛、嗯，他就一屁股坐在三角点上、哦，然后就下雨了。哦，真的假的？对，然后雨下超大。很灵吗？就过没多久马上就下，嗯、那时候我们就说他真的他真的惹到山神了、嗯。所以那时候就是大家已经前一天就很累，所以我们有登上去。主峰的人就很少，就有有上起安南峰的人已经很少了、哦，所以不是说人都成功登顶。对，就是有些人是到山屋，然后就不行了。山屋是住的地方，对对，就让你晚上住的地方叫山屋，它、嗯啊、就很像山上的旅馆那样
0: 、嗯。你有成功吗
1: ？有我上起安南，而且后来因为下大雨，然后这样有些人很累，所以我们又一批人撤了。然后上南华的时候，那一年我好像是我班唯一一个生理性别是女生的。跟着他们以上的讲话，哇 ，remarkable、嗯。那时就<笑>反正，因为好像也没有到很，我那时候我体力还 OK， 然后我我也没有失温或干嘛，所以我就说，哦，难得来了，你就上去吧。嗯，哎、嗯，欸、这个想法我错，都难得来、嗯，就是要做到啊。对啊，反正又没有累到不能走，那。下次来不知道什么时候我就去，而且你下一次登白月，别人的数字是二，你的数字是三，第三座白月。虽然到底白月有几颗，对我来讲还好，可是那时候觉得、嗯、OK， 那就上一起上去，嗯、还蛮好玩的。
0: 那你目前登了几座？
1: 五座。对，其实只有五座，然后雪山上去两次、嗯
0: 。那里面行李通常就是有睡袋，然后锅碗瓢盆
1: ，对、嗯，睡袋、衣服，然后雨具那些，然后你的药品、碗、食材。哇而且我觉得，特别是你自己背之后，你会对整个过程或者是那个成就感会更好。而且我觉得，在那个过程你也会更认识你自己。可是上山的时候，我觉得就是你全身很累，但是你一步一步的，真的，哇，你真的爬到了山上，或者是哇，我真的靠我的脚，然后走到了这里，或者是我跟着我的队友们，我们一起互相帮助，然后大家一起来的，那一整个过程。
0: 那个感动真的是要当下有体验过这个艰辛的心智磨练
1: ，对、嗯，而且真的就是因为一切的东西都是你想办法靠你自己做到的，所以我觉得不管是对你意志力的锻炼或者是什么之类的，嗯，觉得都还蛮蛮不一样的。所以你之后
0: 有还有爬山的习惯吗
1: ？我们后来是高中毕业之后，因为我们有一群高中同学，就是真的是喜欢跑在,、嗯、在就是在山上跟海边的、嗯，然后大家都是过那种就是。就是我们在聚会的时候，所有手机已经都丢在一边，然后我们就好好的跟彼此交流，对。然后我们现在有点像是我们的同学会吗？我们这一群人就是可能会一起交流。哎、嗯哦欸，那个你登山向导考到了没？考到了，带我们上山。然后大家就东西定一订，反正现在大家也会开车了，然后就一车开到登山口，然后大家一起上山。我们一样会烤肉，但是我们觉得大家背着食材，然后你可能涉过一条溪，攀几个岩，然后到一个莫名其妙的鸟地方，<笑>然后就在那里生营火烤肉。哎、欸，我觉
0: 得这个是华德福给带给你们很大的养分，而且把这个养成你们共同兴趣，然后把你们给你们这个机会，全部聚在一起
1: 。对，而且在那里面就是，他、哦、就会回到我们。我们刚开始就是小时候会一起互相帮忙走过这条路，然后他就是一个真的是很真实的接触，因为反正这里什么也都没有，那我们就是聊彼此的故事。反正大家都各自置身在大学，你一定有很多事情可以分享，他就會变成真的是很纯粹的同学交流啊、嗯
0: 。那除了就是你这样子的兴趣的养成，那华德福还带给你什么？比如说教育上啊，还是你自己的观
1: 点？我觉得他让我一直对学习这件事情很有兴趣。这,这也有可能是当初就是我爸跟我妈把我丢进去这间奇奇怪,怪怪的学校，从来没有人听过学校的原因。因为然后因为我妈自己，她有在教，算是自己教书，然后教就是自己开小小的班，带她认识的朋友的小孩。那那时候她发现一件事情是，她因为我妈也是一个觉得学习很快乐的人。可是他发现他的学生好像都很讨厌学东西、嗯呃然後，他的学生都是一般国小学生的樣。对，就是好像可能教了几年之后，他发现这件事情。然后他那时候跟我形容是说，他觉得小孩的眼睛里面没有光，嗯，然后他觉得这件事情很可怕，然后他有点害怕会变成眼睛里面没有光，或者是厌恶学习的人。所以我不知道他到底从哪里听来，反正他就听到了，依然有这么一间。怪怪的学校、嗯，然后现在反正好像还是公立的，所以他们就把我丢进去了。实验教育有分公司立啊、哦？有，算公立的比较少，但是有。今年应该有，今年算是有越来越多，但是它是有分公立跟私立的
0: 。那、嗯嗯嗯嗯、大家都会想去抢公立的吧？因为实验教育其实不便宜耶。
1: 对，所以我们学校才会后来人一直越来越爆增
0: 。哎、欸，那你很幸运受到就是公立的
1: 实验教育。对我真的觉得我是就真的太幸运才有办法这样。对他们就把我丢进去，然后让我一直以来就是学校教我的方式，因为他他们主要在教的都是一个知识，可能他本质的观念是什么，然后他尊重每一个人学的速度跟方式，就因为其实，在华德福课程里面，我们没有课本这个东西，就是每个人你拿到的是一本空白板子，老师会在黑板上面讲课，可是随机教吗？他有他的课纲跟他要准备的东西、嗯，可是比如说，就像是一般的老师也会在黑板上写板书一样，嗯、但是差别就差在我们桌子上的那一本没有内容。哦、嗯，所以每一个人其实你看老师写的板书、老师上的课，接受的一定都不一样，你抓到的重点也不一样。哦，那你就写你看到的东西，跟你理解的东西，你到底要写什么在你的本子里面，它就取决你到底听到什么，或者你回家又查了什么东西。然后，甚至到我们大一点的时候，你的记录形式也很不一样。就是以我的话，可能我是很喜欢写字的人，所以我就会额外可能再去看很多的参考资料，看很多的书，然后补足东西，嗯，补足这个主题要讲的，然后把它写在本子上。嗯、那有些人可能是他发现他对影像很有兴趣，嗯、他要直接把他学到的东西，可能他做一个动画出来。真
0: 的假的？
1: 我,我们班上有一个人，他对动画超级有兴趣。我们上在上排列组合的时候。嗯他就捏了，就是他用那种逐格动画，他做了一部好像大概六分钟的动画，就把他学到的东西变成用动画形式呈现。我觉得就是他呈现出来的东西，一定是他真的学通了。天哪，你们的学习弹性空间非常大、欸。对，就到那个时候，你其实可以跟老师讨论，他如果比如说他真的是一个很讨厌数学的人，嗯、可是他在即使他这个知识量很少，可是他光是做这个逐格动画的过程中。你一定得搞懂到底排列是什么意思，你才有办法把那个动画的你要怎么排， oh. 然后到底这三个人偶要怎么换，他才可以表达出排列跟组合，他这个数学本质，他要讲的意义是什么，他一定得摸到透彻， oh. 他才有办法做出那个作品。或者是我们班那时候好像有一个人，电磁学的时候，他最后做出来的东西是一台发电机。你可能问他，就是那种手动的发电机，对你问他一大堆电学公式，他不知道，他绝对不知道。嗯、可是。
0: 他需要这些知识，他才能去运作这台东西
1: 。对，但是就是到底可能什么东西跟什么东西摩擦，或者你的轮、你的机、你的那个轴要怎么转，才有办法发出这个电？他一定得搞懂、嗯，才有办法搞出那个发电机。所以我觉得这种时候就是，好，他可能在纸本车验上面，他绝对会爆烂、嗯，或者他拿不出什么成果。可是你可以说他不会吗、嗯？你好像也不能说他不会。而且因为那个东西是他喜欢的，所以他会更加的愿意去找背后的资料、嗯，来支持他可以做出那样的,的作品。所以我们变得是他很着重在任何东西的观念本身，嗯、因为当你真的可能你知道他最基础、最基础的时候，你有的你有的动机、嗯，不管怎么样，你只要有动机，你就有办法自己去学或者自己去变化。然后我觉得也是因为这件事情，所以他让我一直都觉得。全世界的所有知识都很有趣，就是就对，就是就算可能哈，我是一个很偏比较偏社会科学相关的人，可是，在整那整个过程中，如果有机会的话，我还是会想要嗯，电路是什么，或者是哎、欸、结构是什么，或者是这个材料是化学，就是每件事情它好像都是有趣的，只是现在我知道，如果我有时间的话，我可能更愿意花时间在我比较喜欢的这些东西上，可是对于另外这些东西。我不会排斥，甚至是如果有机会的话，我可能也很想要知道那些东西在干嘛。
0: 就光求知欲这一点，没有局限领域，我就觉得还蛮神奇的。因为我们从以前就会，呃，可能也是因为教科所关系，对、嗯，我们就会很知道，哦，我讨厌数学，我啦，我我讨厌数学，然后呃，我比较喜欢国文、英文。我也没有机会，就是我也不会让我自己有机会再去深耕数学，或是嗯、呃，只要跟数学有关的东西，我通通排斥，嗯，就会有一种这样的危险。所以嗯、呃，你自己喜欢哪一个领域，但是还是能接受其他
1: 的知识，是一个蛮特别的地方。对，所以我觉得这真的就是我至少在这十二年的华德福教里面，我觉得它给我很重要的就是这个，它让我一直以来都对这个世界保持着好奇心。哇，这很难得，嗯
0: 。很多事情都很有兴趣，
1: 对，對因为我觉得这个世界就是它真的很好玩、啊，就是每一个面向它好像都有很多事情可以再去探究。嗯
0: ，你有没有在就是你在华德福的，你在华德福的时候，你有没有曾经想要离开
1: 过？有，我其实国中到高中那一个时候，我、嗯、我有很认真的想过，我要回普通高中。国中升高中对，国国中升高中那个时候，嗯、因为就其实。我对于教科书上的内容，嗯，还蛮感兴趣的、嗯。就是其实我自己在念教科书的时候，我觉得很好玩。哦、除了国文课本以外，我觉得国文课本非常糟糕、嗯。但是其他东西，我其实觉得上面写的那些内容都很好玩。嗯，很所以那时候就是一边在准备会考，不是一个太、嗯、可能太痛苦的事情，因为念那些书，念那些书是愉快的。然后那时候还有另外一个事情是，就是国中的时候，有时候会觉得。磁性教的东西好像有时候有点太嗯浅了嗯，然后所以就想说，哎、欸，那我如果回到普通高中，我是不是可以学更多的知识？啊、呃，就是比较踏实扎实的那些学科知识。对，那时候我忽然有一种就是我想要知道更多学科知识的感觉，嗯、所以让我稍微有點想，我是不是回普通高中呢？嗯
0: ，那什么让你选择继续留在华德福
1: ？我到后来那时候其实有一个。那时候有,有一部分真的是赌气的、嗯，就是因为我从小大家都念这间奇怪的学校、嗯，所以大部分可能身边的亲戚还是会觉得，我、哦、这个可能长大就是没出息啊，输在起跑点啊 ，kill gay 啊，什么什么之类的，<笑>就是各种都听过，可,是,、嗯、可是,是不了解啦。就是、嗯，对，因为你可能看起来好像真的就是别人在算什么数学题、啊，题阿力怎么都没在算的那一种。嗯、然后可能那时候我国三的时候我就觉得，可是我觉得我有学到东西啊，嗯、我觉得。我没有，就是可能在笔试上面，我不见得真的可以，真的可以再多前面多多、嗯、前面、嗯。可是我觉得这一，我在这里的学习过程，对我讲是有学东西，而且是快乐的。所以那时候我听到别人说，就是我会，反正我一定会怎么样怎么样怎么样，我会就我还蛮生气的，而且我也觉得就是考、哦、不行，我就要帮我自己，或者帮我爸妈，或者甚至帮我这间学校争一口气。所以那时候我就想说、嗯，好，反正先不管，我就。好好的准备，嗯，然后再准，可是我觉得就是在很认真的准备会考，或者很认真的考虑要出去外面的，出去呃回来普通高中念书的时候，可能就会更清楚的知道自己想要的是什么，嗯，然后所以那时候我最后就想说，我最后的结果是。课本的书其实，因为你真的很多资源可以读，不管是你课后去补习班，嗯、你是,是可以再上一次课、嗯，然后你可以买自修、哦，可以干嘛？就是课本上的内容，我要自己学，真的太容易了。可是，在体制外的学习、嗯，你要额外自己学，很难。嗯、所以那时候我想，就是 OK， 那我就考一个，我可以进全一班任何一间高中的成绩、嗯，然后我决定留在这里。那一方面是帮我自己、哦，就是我其实已经有一个底了，就是至少在国中部分，其实没有。差太远、嗯，所以，我高中要自己念的时候是 OK 的哦。然后这样子想很独立耶。对，而且另一方面就是，我觉得它变成是我自己的选择、嗯嗯，因为那时候我自己，嗯、我后来会觉得有一点是嗯嗯嗯，嗯，我其实还蛮喜欢慈心带给我的那些东西、嗯，可是我很怕我高中之后，就是可能高一、高二、高三之后会后悔，就、嗯、想说好，那我把它变成是一个我主动的选择，因为当我有办法进行全台任何一件高中的时候，我选择留下来，选择权、嗯。对，那。以后的我自己就不可以说啊、嗯哦，那其实只是因为我考不上，所以我留在这边，然后就开始把一切的过错都责嗯、呃，都怪给国三的时候的自己。所以那时候就是我一切、嗯、我都已经想好了，然后而且我觉得相较之下，要念所谓学科之上的书，我真的比较容易自己取得
0: 。嗯，那我觉得我在跟你交谈过程中，其实我就能蛮能感觉到你的想法跟其他人不太一样，就是其实。我不确定这是不是你的教育经历，嗯嗯，跟我不太一样，或是跟大家不太一样。但是光你对学习这个东西跟我们的观点就不太一样了。就你的出发点其实是为了你自己喜欢，然后你也很知道你会从学习上面得到你什么喜欢的东西，嗯，得到热忱，得到你更想得到其他求知欲的部分。我觉得。华德福实验教育不一定适合所有人啦，但是至少在你身上，我是可以感觉得到你对你的成长经历的感谢的。
1: 对，嗯、我也非常同意，就是实验教育它没有很适合所有人。嗯、然后我就是又回到，我真的很幸运，就是我刚好或许是适合这件事情的人、嗯，所以我可能这一度才会。也是走得还蛮顺遂的、哦，嗯，我也觉得，就是跟你交谈过程中，我还蛮开
0: 心的，可以就是得到一个很平静、很快乐的感觉，嗯,嗯那我很谢谢今天你跟我聊那么多，然后让我今天录节目录得很开心，谢谢，好，谢谢元荣，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。